0: בטבע שלנו, אנחנו רוצים שדברים יקרו מהר. כן. אני חושבת שזה חלק מקיצור הדרך. כאילו, יש משהו פופוליסטי כזה, בוא תשקיע, בוא זה, זה. ואז אני לא חושב שאני צריך לעשות שם איזושהי דרך. אני גם... תקשיבי, גם זה נקודת עיוורון. מה זה השכלה פיננסית? למה צריך את זה? כמו שאמרתי לך בתחילת הדרך, מה הם יחדשו לי? מה...
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, דברים שלא ידענו על כסף. והפעם אירחתי את ליזי ג'רפי, מנהלת תוכנית מאושרים אצלי. לליזי יש משפט קבוע, לא נולדנו לשלם חשבונות. אז איך המשפט הזה הוביל את ליזי לתהליך כלכלי מאוד מאוד משמעותי, עד שזה הפך להיות דרך חיים שלה, ועד שהיום היא מלמדת אנשים אחרים כיצד לעבוד עם הכסף שלהם. פרק מדהים, מאחלת לכולם האזנה נעימה. ליזי, איזה כיף שבאת לפודקאסט שלי. קודם כל, הרבה תודה. אני ממש שמחה לארח אותך פה. מקווה שאת לא שמחה להתארח פה. אני מאוד שמחה להתארח. אז למי שלא מכיר, ליזי ג'רפי, את בעצם מנהלת התוכנית שלי מאושרים. כבר לא מעט זמן אנחנו ביחד, כבר כמה שנים אנחנו ביחד. כן. <laughs> לא, <לכמה>? לא יודעת איך <laughs> את סובלת אותי כמה שנים, <laughs> אבל <laughs> <laughs> זה כבר כושר עמידות מצוין. ספרי <laughs> קצת לחבר'ה ששומעים עכשיו קצת על עצמך, מה הביא אותך בכלל להיות בתחום הזה של כלכלי? מנטור כלכלי, כל הדברים האלה, את בכלל
0: לא באת מהתחום הזה, את בכלל נכון. מקום אחר לגמרי. מה, מה את עושה פה? אני באמת לא הגעתי מהתחום הזה, אני התחלתי, בכלל עבדתי המון שנים אה, במקום ציבורי. בכלל לא בתחומים של אימון, התחלתי עם מדעי התנהגות, זה מה שלמדתי בהתחלה ופרשתי באמצע. אז בהתחלה באמת למדתי את התחומים של מדעי התנהגות, יצאתי לדרך עם זה, היה לי כל מיני מחשבות ורעיונות ואז החיים קרו והתחתנתי וככה התחלתי לעבוד במוסד ציבורי, בבית חולים, בתחום שלא קשור אליי כל כך, תחום המחשבים. כלומר, הגעתי לשם להדריך, שזה דווקא כן השתלב, אבל מהר מאוד זה הלך לכיוונים של יישום וכל מיני דברים כאלה, וזה ממש, זה באמת להרוג אותי. ממש הארד לא... קור מחשבים? זה סוג של כן, זה יישום, זה... זה, לא, זה לא פשוט, וזה לא פשוט לבן אדם שאוהב אנשים, וככה מתעמק באנשים, ואוהב תהליכים, ו... וזה לא שם, וזה קשה <laughs> לעבוד מול מחשב. אבל את יודעת, התחתנתי, התחלתי את הדרך, וככה, תמיד גלגל, עברתי למקום מגורים אחר, רחוק מאיפה שהייתי, הכל היה כזה התחלתי, אז ככה זרמתי עם הדבר הזה. Mm-hmm. תוך כדי הדבר הזה, בעצם אני מתמודדת, כ- כאימא, משפחה, כל הדברים האלה, אני מתמודדת עם קשיים כלכליים, ו- mm-hmm. והנושא הזה מתחיל לעניין אותי. כי אני מ.. מ.. שהייתי קטנה יש לי כזה דבר להיכנס עם הראש בקיר, לא יכול להיות שאין לזה פתרון. ואני כאילו מאוד סובלת מזה, אנחנו בעצם מקיימים את החיים שלנו. אנחנו קמים בבוקר כדי לשלם חשבונות בעיקרון, <laughs> זה מה שקורה. רגע, אני אעשה פה זה, את המצאת את המשפט הזה, לא נולדנו לשלם
1: <laughs> חשבונות. <laughs> רק שתדעו שאני משתמשת בזה, זה של איזי, תכלס. <laughs> <אז,
0: laughs> לפה של זכרת, בטח. אבל זה באמת בא מהמקום הזה, זה מה שהרגשתי, שאני קמה בבוקר לשלם חשבונות. וזה היה, זה היה מתסכל, ואני חושבת שבן אדם יכול לחיות, לחיות ככה הרבה זמן, כי חיפשתי את הטעות, כי אמרתי, אם יש טעות, אז יש תקווה, אני, אני אמצא לזה פתרון. הסתכלתי מסביב וראיתי שכולם כמוני, עובדים, משלמים משכנתה, משלמים הרבה על החינוך של הילדים, אז כאילו זה היה אמור להניח את דעתי שזה בסדר, ואיזו תקופה, וכן, וש, ו- 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 ושעוברים אותה. אבל אז גם חשבתי על ההורים שלי ואמרתי איך זה יכול להיות שההורים שלי שלא היו, לא היה להם השכלה אקדמית <אח> היה. היה לנו ביטחון כלכלי והם גם הצליחו לחסוך אז <אח> לא משנה שבדיעבד הבנתי שהם התנהלו כמוני רק הם חיו בתקופה אחרת ש... שזה לא היה משמעותי כמו היום, כאילו, יכולת באמת קצת לחסוך, מעמד ביניים, היה לו מעמד, <laughs> כאילו זה לא היה איזה המצאה <laughs> כזה, אולי עזז כל הזמן, כן, <laughs> <laughs> לכיוון המינוס, אז אז, 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 אז עניין אותי המשולש הזה, איפה הטעות שלי? אולי אני צריכה לנוח כולם ככה? ואיך יכול להיות שההורים שלי הצליחו, הצליחו בזה, ואני הייתי בשלב שחסכונות ממש לא היה, השקעות זה לא מילה ששמעתי, מה זה השקעות? זה לאנשים גדולים, זה לא <laughs> לאנשים כמוני. ו... והתחלתי לחקור את העניין. בגדול, מה שחיפשתי באותה תקופה זה קורס כמו שלך. Mm-hmm. אבל לא ממש קורס כמו שלך, כי את מלמדת גם כלים כלכליים, אבל... מה, מהמקום של שפע, לא מהמקום של צמצום, שזה רעיון שבכלל לא היה לי, איך יכול להיות דבר כזה. <laughs> ואז הגעתי, נקלעתי לקורס שהוא בכלל קורס של תודעה על, על שפע ו... אבל זה מצא חן בעיניי. כי היה שם איזו סיבה אחרת למה אני במצב הזה.
1: <laughs> כלומר...
0: הסיבה זה כל מיני דפוסים, כל מיני טראומות שיש לנו מהילדות, מהילדות, כל מיני אמונות. פתאום יש איזה גורם חדש, זה לא רק אני, <laughs> <laughs> יש פה איזה גורם והוא מסקרן, כאילו הוא צריך לפצח אותו, כי את יודעת, היא לא אומרת שזה רק קורה לאנשים מסוימים, יש דבר כזה תת-מודע ו- וכל מה שקורה שם שהוא סמוי מהעין, ומסתבר שיש עוד שחקן במשחק הזה, אני, לי זה תמיד נותן תקווה, הנה יש עוד איזה משהו להתמודד איתו, בוא נבין. ואז באמת, באמת עשיתי את התהליך הזה, וזה תהליך קצת של חקירה, של רגשות ואמונות מהעבר, וככה הגעתי גם להבין שהיה איזה אירוע בעבר, הוא לא, הוא לא יצר את כל הדבר, אבל היה אירוע במשפחה, ככה שהייתי בסביבות גיל 15, ו... אבא שלי היה, היה לו איזה חוב, לא, זה לא חוב שלו, חוב של מישהו אחר, אבל הוא כאילו היה ערב, ערב. שם, ובגלל שהוא היה הכי חזק כלכלית, אה, לכאורה, כן, מעמד ביניים, לא צריך להגזים, אבל החוב הזה בעצם, מכל מיני סיבות, נפל עליו. ואז בעצם זה שלב שאני, גרה בבית, אני, אני חווה את, את כל המתח והתסכול, ו... כי את יודעת, זה כסף שזה לא... עכשיו עשינו שיפוץ בבית, והלך הכסף. זה כסף שהם עבדו עליו קשה, והוא נעלם. גם לא
1: באשמתך, זה יותר גרוע. כן, כן. כי לא אתה יצרת את החוב אפילו, זה נורא
0: להיות ערב. נכון. ואז יש בבית, את יודעת, באמת רגשות מאוד... מתח, מתח. יש מתח, אבא שלי שותק, אימא שלי מדברת, ובעצם גם, תכף תראי כמה זה משמעותי, כי אני היחידה שהייתי בבית, האחים הגדולים שלי לא היו. הם לא חוו את זה כמוני. <מסתבר>, מסתבר בדיעבד, ואז באמת חקרתי את העניין הזה וראיתי ש... מה היה שם בעצם, מה הדפוס שהיה שם, תוכנת ההפעלה, כמו שאומרים, כסף בא ונעלם, <מכת> פשוט, לא, לא עשינו איתו כלום, זה לא כסף בא והוא נוזל לי בין האצבעות, לא, זה, זה דפוס בפני עצמו. <מכת> <מכת> מה זאת אומרת כסף בא וכי.. זאת אומרת, הקלות שבה הכסף נעלם לא, זה שכאילו הפתר? לא, היה כסף, אפשר? היה כסף, היה ביטחון כלכלי בבית והיה כסף, ופתאום אין כסף. עכשיו לא אין שישפיע? כסף בכלל. כאילו לא איבדנו, לא איבדנו, את הבית, לא היה מצב שאין אוכל, זה לא היה כזה. אז איך זה השפיע ביום, רק המתח והזה? היה, לא ראיתם כן, ביטוי? בעיקר, 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 אבל לי, תחשבי, ילד בן 15 של אז, הוא די סתום, בואי נודה. לפחות בעשירה שלי. גם אצלי, אני מודה שגם אני הייתי סתומה בת חמש עשרה. ממש. כאילו היום את יודעת, באזור שאני גרה, ילדים בני חמש, הם יוצאים החוצה ופותחים דוכן לימונדה והם עושים עסקים. כן, בדיוק, בדיוק. בנק, כסף, מאיפה הוא מגיע? לא יודעת, הוא נוחת מאיפשהו, בדיוק. פחות או יותר. אז לא ידעתי מה גודל החוב, את יודעת שרק בגיל ארבעים, כשעשיתי את התהליך, שאלתי, תגידו, חבר'ה, כמה היה חוב בכלל? בסדר, טראומה, טראומה, אבל מה היה שם בכלל? ואז הסתבר, זה לא חוב קטן, אבל את יודעת שאת חושבת על אנשים היום, שלוקחים משכנתה מיליון שקל, אז בסדר. אחד הדברים הנוספים שככה בחנתי תוך כדי שחקרתי, התחלתי לראות שבאמת בחיים שלי כל הזמן הדפוס הזה עובד. למשל, יום אחד בעלי, לא יודעת, בעבודה או משהו, הם טוטו, כל אחד בנפרד, הוא זכה בחמשת אלפים שקל. ואז, שלושה ימים אחרי זה, הלך המנוע. נה, כמה המנוע? חמשת אלפים שקל. כסף בא, כסף הולך. עכשיו, כשיש לך חשיבה של אני או, לא אני, אבל אתה לא מכיר את, ה... את העולם הזה של תת המודע ו... וכל זה, אז, אז, אז אתה אומר, תראה איזה מזל יש לך, איך אלוהים אוהב אותך, הוא שלח לך חמשת שקל, <laughs> אבל כשאתה מתחיל להבין שיש שם איזה משהו סמוי מהעין שחוזר על עצמו, זה מתחיל להיות מטריד. מה, כאילו, זה מתגדירי, מה זה אתה מתגדיר עם מה זה המשהו הסמוי שחוזר על עצמו? מה קורה לך עם כסף, בסדר? מה קורה לפנימי שלך שאתה מקבל כסף? כן, לא. מה קורה, אתה מקבל כסף ומה התוצאה, הוא נעלם. התוצאה החיצונית. זה... כן, התוצאה החיצונית. Mm-hmm. ואז הצלחתי לראות את זה בעוד ועוד ועוד מקומות בחיים שלי. ופתאום הבנתי אירוע שהדחקתי אותו, שעברתי, לא דיברנו על זה יותר מדי אחר mm-hmm. כך. אה, ואת יודעת, זה אירוע אחד, הרי יש לנו מלא אמונות, מלא דברים שיכולים לקרות. Mm-hmm. הדבר המעניין השני שהסתכלתי, זה הסתכלתי על האחים שלי. האחים שלי קודם כל הם היו גדולים יותר בתקופה הזאת, יודע, את יודעת, אזור צבא וזה. Mm-hmm. אז הם כנראה הבינו יותר ממני את המשמעות, אני מניחה, ואז זה לא נכנס להם כאיזה סוג של טראומה פנימה. Mm-hmm. ובאמת יכולת לראות את התוצאות הכלכליות שלנו, כי כאילו לכאורה מי שהיה צריך להצליח זה אני. אני הייתי חרשנית, לי יש תואר ראשון, לאף אחד אין תואר, את דברים כאלה. תמיד הייתי כזה, אתה, את יודעת, מאוד הישגית ורצינית ו, ו, ובסוף אני, את יודעת, יש לי בנות קטנות, חדשות מהניילון, <laughs> אתה רוצה להשקיע בהן, <laughs> ואתה לא יכול, אתה לא יכול, את יודעת, חוגים, אתה הולך לסיפ, לסופר מתהפכת לך הבטן, אתה לא יודעת, כל מיני דברים שאתה רוצה ככה לתת להם יותר רוחניים, יותר תרבותיים. אתה לא יכול, אתה מרגיש שהעדיים שלך כבולות ו... אבל זה היה אמיתי, זאת אומרת, לא שהרגשת את זה פנימית, שהעדיים כבולות, הן באמת היו כבולות כן, מהקטע כן, הכספי. כן, כן, כן. Mm-hmm. אנחנו היינו במצב, בעצם, זוג, נכון, קנינו דירה, יש משכנתה, יש, את יודעת, הילדות לומדות בקיבוץ, כן, מאוד יקר. אז זה מאוד יקר, mm-hmm. דברים כאלה, רגילים לכאורה, ש... Mm-hmm. אבל אנחנו במינוס, אה, התקרה של, ה, של המסגרת היא נגיד 40 אלף שקל, ואנחנו מנצלים אותה. מגרדים אותה, אותה כן, כן, מגרדים אותה. יש לנו עובדי ציבור, יש הלוואות טובות, גם המסגרת באים לקראתנו, אנחנו חיים מתנות ככה. מתנות, שהן בסוף כן, לא מתנות. מתנות. אה, שהן לא מתנות בכלל. Mm-hmm.
1: אה, אבל איפה, <coughs> את זוכרת הנקודה שזה ממש תפס אותך, <coughs> שאת אומרת, וואלה, לא עוד? כי כאילו, באיזשהו שלב את אמרת, וואלה, לא רוצה להלכיות רק בלשלם
0: חשבונות. מה, קרה משהו ספציפי או שזה סתם משהו שהצטבר לאורך השנים? זה הצטבר, פשוט לא יכולתי, כן, זה הצטבר, פשוט לא יכולתי, אני לפני כן, אגב, כש... שהתחתנתי, הייתי מאוד קולולס. לא הייתי מגיעה לבנק, לא הייתי יודעת מה קורה שם, אחותי הייתה פקידת הבנק שלי, <אח> אה, הייתה סופגת סופגת ואז הייתה מרימה טלפון, אה, ליזי נשמה מה קורה שם, <laughs> ואני אומרת <laughs> לה בסדר, לפעמים אני עושה שרירים, מה פתאום, אני לא לוקחת הלוואה, כאילו אני מבינה משהו בזה, אני לא מוכנה, זה יסתדר וזה, וזה יהיה בסדר, וככה. אה, אז, אה, אז כן, זה התחיל מאוד מאוד ללחוץ, ו... ואז בעצם מה שאמרתי לך, הקורס הראשון הוא בכלל היה בתחום של תודעה. ואז פתאום ראיתי שמאוד מעניין אותי השילוב תודעה ו- וכלכלי וכל הסיפור הזה, אז התחלתי לחקור. עכשיו, ברגע שאתה נכנס לעולם של באמת קורסים כאלה של תודעה, מאוד מהר מגיעים, אתה נחשף כאילו למשקיעים, לתהליכים כלכליים, לכל מיני דברים כאלה, <אד> ואז באמת הגעתי למסקנה ש... שזה לא מספיק, הסיפור הזה, יופי, זה חשף איזושהי נקודה חשובה שצריך לטפל בה, אבל צריך ללמוד לנהל כסף. וגם אז לא חשבתי שאני מבינה את המשמעות הזאת, זה באמת היה... הייתי סקפטית, כי אמרתי, מה יקרה בתהליך כלכלי? הם יגידו לי להצטמצם, אין מאיפה, הם יגידו לי, לא יודעת, עוד עבודה? את יודעת. שימי לב איך את אומרת את
1: זה, הם יגידו לי. זה בדרך כלל מה שאנחנו מפגשות, כן, אנחנו, כן. שאנשים חושבים שאנחנו נגיד להם. נכון. אבל זה כל כך פנימי, ואנחנו נותנים להם <laughs> את, את המקום, בדיוק, את המקום שלך. הרי כל דבר שאת תעשי, זה יהיה משהו שמתאים לך, שונה ממני, נכון. שונה נכון. ממישהו אחר. ותמיד התחושה היא, אני לא אעשה את זה כי יגידו לי מה
0: לעשות. הנה, נכון, נכון. גם את עכשיו
1: משתמשת במילים
0: ומה... האלה. את יודעת, זה, יש, קודם כל, יש את הסקפטיות שאומרת, אה, אין לך באופק אירועים שום פתרון אחר. בסדר? את לא מכירה פתרונות אחרים, ואת אומרת, זה יהיה או זה או זה. אז בסדר, אז אני אכנס לקורס ויעשו לי נו 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 נו, אז גם זה רעיון, אבל לא לשם אתה מכוון בעצם. אבל זה סוג של ייאוש נשמע כזה טוב, אין מה לעשות.
1: למרות שאת אומרת שאני בן אדם של פתרונות, אבל כנראה ש... עדיין היה לך את הסקפטיות של, וואלה, מה כבר יעשו
0: איתי, כאילו... נכון, אבוד. כי אמרתי, אלה הפתרונות, וישבתי נגיד עם אקסלים, וניסיתי לעשות, את יודעת, מה שאנחנו לרשום את ההוצאות, כן. בגדול, ואתה מוציא עשן בשביל הדבר הזה, ואין לזה, לזה שום אפקטיביות. לא אני באמת... אסביר רגע למה התכוונו,
1: כי את אחת, אנחנו כן. אומרים במושגים שלנו, אבל הם כן. לא, <laughs> לא, לא מבינים מה אנחנו אומרים. <laughs> מה שאנחנו בעצם אומרות, שיש את ההבדל בין לרשום הוצאות בדיעבד, שאז מה זה משנה אם עכשיו הוצאת בסופר 500 או 400 נכון. שקלים, אין לזה שום משמעות. מה תגידי עצמך, וואי, ליזי. לא טוב פעם, אבל תוציא 300. אין לזה שום אפקטיביות, וזה מה שכל האנשים עושים, זה מה שאנחנו רואים כל הזמן. בעוד שאנחנו מלמדים, שאנחנו מסתכלים על ההוצאות, ואומרים, אוקיי, כמה נשאר לי? נניח, אני עכשיו מתקצב כל חודש, כל סליחה, כל שבוע להוציא 500 שקלים בסופר, אז עכשיו אני יודעת מול מה אני עומדת, וכשאני הולכת לסופר אני צריכה להוציא את 500 שקלים. הוצאתי 600. משמעו שבוע הבא אני אוציא ארבע מאות, הוצאתי ארבע מאות, משמעו שבוע הבא אני אוציא שש מאות. כלומר, הראייה היא הסתכלות קדימה, מה עוד נשאר לי להוציא נכון. בסוף החודש, <coughs> ולא רשמתי את ההוצאה, נו, ומה עשיתי עם זה. אז בדיוק. את בעצם היית בגישה של, גם כן. אני אגב, כן. אני מכירה כן. את זה,
0: כאילו מה שאנחנו עושות זה גם אנחנו לא ידענו, הכל בסדר. נכון, וגם הרבה אנשים שמדברים איתי, הם, הם, הם בדיוק בנקודה הזאת, אז הם אומרים, מה, מה, מה יקרה שם? מי ישלם לי את הטסט, מי ישלם לי את החינוך של הילדים, הם לא מצליחים להבין שיש דרך של גם וגם, ואני יכול, הכי מבינה אותם, <laughs> כי אני הייתי שם, אני הייתי סקפטית בדיוק במקום הזה, ולא ראיתי איזה משהו חדש שהולך לקרות. אז אמרתי, אולי אני אכנס למסגרת וככה יעשו לי קצת נו ועניינים כאלה, אז, אז, אז למה בסוף אני... עשית תהליך כלכלי? אני חושבת שיש בי ב... ב... בפנים כל הזמן את הצורך לשנות, אוקיי? <laughs> okay? כאילו, זה לא יכול להיות ככה, את מבינה? אני עם, עם ראש בקיר, ויש לי את המקום שאולי גם אם הוא סקפטי וחשדן, אני בסוף כן נותנת לעצמי, כי אני רוצה לפתור דברים, אני רוצה להתקדם, אני לא רוצה להיתקע. ואני לוקחת את הסיכון. כי, כי את יודעת, יש סיכון שזה לא יצליח, וסתם הוצאתי כסף, אבל, mm-hmm. אבל היה חשוב לי כן uh, לעשות uh, תהליך כזה. Mm-hmm. Uh, ואז בעצם, uh, זה בדיוק המקום שאני אומרת, Um, כאילו יש נוסחת עושר, בסדר? אם לקרוא לזה, וזו נוסחה שכולם מכירים. עושר לא בעין. עושר <אז> בעין. כאילו, אתה עשיר, נולדת עשיר, אתה יש לך גב כלכלי, אתה מסודר, זה מה שאנחנו מכירים. ויש בעצם נוסחה אחרת שאני בכלל לא הכרתי אותה, <אז> שהיא בעצם אומרת, uh, תרכוש השכלה פיננסית, לא, אני לא מתכוונת... תגיד לי איפה להשקיע, וגם <laughs> <laughs> תרכוש הסגלה פיננסית, זה יבוא אחר כך הזה, ותשתמש בזמן שלך, כי ככל שתקדים לעשות את זה, אז יש לך אפשרות לפרוץ את, את תקרת הזכוכית הזאת בעצם. <laughs> אני הכי אוהבת האנשים שמגיעים אלינו, מה זה אוהבת? אני מתעקשת עליהם הכוונה, כי אני אוהבת את כל התהליכים, וכל תהליך הוא, הוא מעניין בפני עצמו, אבל אני, אני ממש מרגישה... שאני נשכבת על הגדר בשביל האנשים האלה שמרוויחים נגיד בין חמישה עשר אלף שקלים לעשרים וחמישה אלף שקלים ו... ויש שם תקרת זכוכים. ולא צפורי, גומרים את החודש. כן, ועובדים קשה ולא גומרים את החודש. ואני אומרת, בנוסחה הזאת, את נוסחה זה משהו מדויק, זה לא שאתה יכול עכשיו לזגזג ולהוציא משם איזה מרכיב. אז, ושם דווקא מזגזגים, כי אז אומרים... כמו שאמרתי, השכלה פיננסית, אה, רק תגיד לי איפה להשקיע, mm-hmm. אה, וזמן, יש זמן, הפנסיה אז רחוקה. אז מה זה השכלה פיננסית מבחינתך? השכלה פיננסית זה בעצם אה, לדעת אה, בכלל איך כסף עובד, איך לנהל אותו, אה, יש לו הרבה תחנות, וצריך להגיד, כאילו אם אתה רוצה לעשות אה, פריצה דרך, אתה צריך להכיר את כל התחנות, ואתה צריך גם להכיר אותן לעומק, mm-hmm. אה, ואתה צריך ל... אה, לקבל כל מיני כלים. שעוזרים לך באמת, השיח הזה של לעשות כסף מכסף. Mm-hmm. איך עושים את זה? Mm-hmm. אה, אז זה, זה דברים שצריך ללמוד. זה ללמון. מה שעזר לך?
1: בהתפתחות האישית שלך והכלכלית שלך, זה מה שעזר לך? כשאת מסתכלת על מה ש... את השינויים שאת עשית? זה בגלל שהיה לך איזושהי מפה כזאת, מפת דרכים? מה, מה עזר כן, לך? מה, כן, כן. תני לי את הזרקור למה עזר לך <אז>
0: <לעשות>? <אז> קודם כל, אם אני מדברת, נגיד, על תקציב... זה באמת איך לנהל תקציב, לא לנהל, הוא לא מנהל אותי, אני מנהלת אותו, יש לו עוגנים, יש לו היגיון, יש <אח> לו אה, משהו מצטבר לאורך זמן שנוצר שם, <אח> אה, ואז באמת המקום הזה אה, של להיות אה, ערוך, הרי <coughs> יכול להיות מצב עכשיו שמישהו מדבר איתי, והוא אומר תראי הייתי רוצה להירשם לקורס, הקורס נשמע מדהים, אה, אבל בדיוק החודש אה, אה, המכונת כביסה התקלקלה. בלטם. בלטם. שאצלנו,
1: שעושים תקציב, אין אחר כך בלטמים. נכון, בדיוק. צוברים לנו בלטם, ואז הבלטם שמגיע, אנחנו משלמים משם, ולא נכנסים לבור תקציבי. נכון. שזה מה שאנשים, אולי אני כבר אתן פה טיפ על הדרך, שכל אחד מתבקש לשים בצד איזשהו סכום כסף, כדי שכמו שהלך לכם המכון,
0: המנוע, בדיוק, אז היה כסף, וזה תמיד אגב קורה. וזה נקודה טובה להדגיש איך נוצר שפע פתאום. כי אם נערכתי, וגם, לא יודעת, המנוע הלך, עדיין יש לי תוכנית, כי בתוכנית שלי יש גם ללמוד, יש גם חוגים, יש גם טיפולים, כאילו, ואז לאורך זמן, אתה נערך עם היעדים האלה ועם הדברים האלה, ובאמת... אז זה לא מפתיע אותך. זה לא מפתיע אותך. נכון, כי אתה יכולה להמשיך עם הלימודים שלך, בעוד שלחה מכונת כביסה, ולא קרה שום דבר, כי צברת
1: עבורה כסף, וכשהכסף הזה התרוקן למכונת כביסה, אנחנו ממשיכים עדיין לצבור
0: לבלטם הבא, שבטוח יבוא, Okay. ו- ואז באמת אתה לא נמצא במצב של או-או, כי לפני שאתה עושה תהליך כלכלי, אתה במצב של או-או. או שיאללה חיים פעם אחת, או שאני לא יכול להרשות לעצמי, ופתאום יש גם וגם, mm-hmm. וזה גם וגם מתוך המשאבים הקיימים. כשאני עשיתי חישוב אחר כך, כ... <laughs> אחרי שעשיתי תהליך כלכלי, על התקופה שהיא הייתה קשה, כמו שתיארתי בהתחלה, mm-hmm. פתאום אמרתי, אם היה לי את הכלים האלה עכשיו, קודם כל, הייתי חיה ברווחה ביומיום, שזה מדהים לחשוב על זה. איך זה יכול להיות? זו אותה משכנתה, זה אותו <laughs> זה, זה לא הגיוני. והדבר השני, שעשיתי חישוב שגם יכולתי לחסוך לפחות 2,000 שקל. אז תסבירי את זה.
1: עכשיו אני שומעת לך,
0: <laughs> מה, מה קרה לליזיה הזאתי? מה היא שתתה לפני שהיא התראינה? זה כמו שאמרנו, אחד זה שאתה נערך ליעדים ושום דבר לא מפתיע אותך ויש לך חסכונות שהן איזה מעטפת ביטחון ראשונית ואתה גם... מראש חוסך, זה לא, אולי זה יקרה, אולי זה לא יקרה. זה יקרה, אה, זה יקרה, זה ערך. קבוע, כן. בדיוק. כן. Mm-hmm. אז כל הדברים האלה, בסופו של דבר הם מצטברים, ולא בהכלה שקל במשכורת, mm-hmm. או בהכנסה, וזה כאילו לחלק את העוגה האחרת, להשתמש בה אחרת. אני
1: אתן לך עוד דוגמה מאצלי, אגב, שאני עשיתי את האמון הכלכלי הראשון שלי, ועשיתי גם את התקציב וכל הדברים האלה. מה שקרה אצלי, כי אנחנו הרי מלמדים, שנניח, אם סתם דוגמה, אני שמה אוקיי? Okay? זה הסעיף שעשה לי את השינוי. נניח, אני לא זוכרת כמה שמתי באמת, אבל נניח וזה היה 500 שקלים למסעדה בחודש, והחודש לא יכולתי לצאת, לא יודעת, הייתי עסוקה בזה. הע- העובדה שפתאום בחודש הבא יש לי 1,000 שקלים, כי עדיין אני שמה כל פעם 500 שקלים, אני יכולה לצאת למסעדה ב שקלים, כאילו זה, וואו, כי טוב, את מכירה את זה שאת הולכת למסעדה ואז את כזה מתקמצנת, לא, אז אני לא אזמין יין, אני אזמין כן. מים, <laughs> כזה. אז פתאום, ב-1 ו- וזה בסדר, כי זה בתקציב שלי, זה כאילו נכון. אמרתי לי שזה חשוב לי, כלומר, כי זה חשוב לי, כי החלטתי מראש, כי זה אהבה עם הבנות שלי וכולי וכולי. כלומר, השפע בא מתוך זה, ככה אני פתאום הרגשתי את זה, תפסתי את זה, מתוך זה שאני בחרתי להוציא, כלומר, לא נדחפתי עכשיו למסעדה וכאילו, אז כמה אני אוציא טוב, אני אתקמצן, אני אתקלב, אני אזמין ארוחת ילדים לילדות כן. וכל מיני כאלה. Mm-hmm. אלא המקום המת- שאמרתי, תקצבתי וזה בסדר. נכון. כאילו, נכון. הה- העני הפנימי אמר לי, זה בסדר שתוציא עכשיו 500 שקלים. נכון, ואתה מוציא את זה בכיף. אין לך כמה... תהיות, רגע.
0: רגע, אבל יש את המשכנתה עכשיו. כן, בדיוק, זה לא קשור. זה כאילו, יש פה כמה... נכון. למשל, אני ניסיתי להסביר את זה אז בזמנו לבעלי, שהוא קצת... הוא התעכב אחריי בנכונות ככה להיכנס לתוך הדבר הזה. למשל, לא יודעת, עגבניות שרי יקרות עכשיו. אבל את יודעת שזה דבר קטן, אבל אני, ואז ניסיתי להסביר לו את העולם הזה, שזה בכלל לא קשור מה זה עכשיו, ההוא יקר, זה לא קשור, וזה בא מהעולם של הצמצום, כן? אז <אף> אתה עשית איזשהו תקציב, ו- ואתה מכניס לשם את הדברים החשובים, ובין היתר, אם זה חשוב לך, אז זה גם יקרה. נכון. כאילו, גם אם זה הדבר הקטן הזה, וגם אם זה להשקיע, וגם אם זה לחסוך. זה כל הזמן נמצא ככה בצורה מאוד, באופן כזה שזה זה, זה פשוט קורה, אוקיי? אתה לא מחכה שזה יקרה, mm-hmm. אלא זה פשוט קורה, כי יש לך תוכנית עבודה. זה סוג של תוכנית עבודה, ככה אני מתייחסת לזה. סוג של תכנון. בעצם
1: כן. לא נופלים עליך דברים. כל הקטע נכון. של
0: כסף, שאנחנו מתכננים.
1: נכון. אז
0: מה עוד למדת ככה בתהליך שלך? Uh, קודם כל, גם uh, למדתי על, uh, בכלל על הנושא של uh, השקעות וחסכונות, שזה היה רחוק ממני. Uh, הרעיון הזה, שאני יכולה, שכל מיני חלומות שיש לי, אני בעצם יכולה להכניס אותם לתוכנית פעולה. כי החשיבה הייתה, uh, טוב, זה כבר לא יהיה. כי... Mm. מאיפה יגיע הכסף, ולא הייתה את החשיבה שצריך להערך לזה ולשים תשתיות וזה יכול לקרות. ובגלל זה אמרתי לך שאני אוהבת, אני, אני ככה מאוד מתעקשת על האנשים האלה של, ה, של התקרת זכוכית, כי, כי אז באמת אתה יכול להתחיל לבנות את הדבר הזה, ואתה יכול להיות עובד מדינה, ואתה יכול להיות, אני לא יודעת, פקידה, ואתה יכול להיות כל בן אדם, ואתה יכול להיות בן אדם שלאט לאט Uh, מתקדם לקראת uh, uh, ביטחון כלכלי וחופש כלכלי וזה לא, זה לא איזה משהו בשמיים, זה לא משהו שנוחת רק על עשירים. <אח> אז הרעיון הזה הוא הדהים אותי, אני כאילו היום למשל אומרת, אני לא יודעת איך בן אדם מסתובב בלי תכנון כלכלי, <laughs> איך הוא חי, זה פלאפון, מפתחות ותכנון כלכלי, זה לא יכול להיות, <laughs> זה כאילו נראה לי מצרך ממש, אני, את יודעת, אנשים הרבה פעמים מנסים להגיד, מה כדאי לי למכור את הדירה, או אני אזכיר אותה, ואז אני, לא יודעת, בוא, בוא נראה, נשב, כן, בוא נשב וכן נפתח את הדברים, כן, בדיוק. בוא נראה מה המשמעות של זה, יש לך כלי להחליט איתו, אבל זה לא כלי מאחורי זה, מאחורי הכלי יש בעצם הבנה, ויש ידע, ויש... את הערכים שלי, ומה אני רוצה להשיג, ומה חשוב
1: לי, ומה לא חשוב לי, מה אני רוצה לזנוח, וגם מה אני מוכן לעשות בשביל זה. זה גם חלק מהעניין.
0: מה את היית מוכנה לעשות בשביל זה? בשביל לעשות, כאילו, בשביל להתקדם
1: כלכלית, כן. כי גם צריך לשלם איזה מחיר. פתאום את באה עוברת פה איזשהו סוג של תהליך, אז זה לא כל לעבור תהליך שינוי. אז כל
0: החיים התנהגת בצורה
1: מסוימת,
0: הבנתי כמה זה משמעותי שיש לך את התוכנית הזאת. כשהייתי בשלב הראשון, בשלב הראשון לא היה לי 50 שקל לחיסכון, אפרופו האנשים שאומרים, אין לי כסף להשקיע. אני לא היה לי איש אז לי היה 50 שקל וזה התחלק בין קרן בלתם לחירום, זה היה המצב שלי. ובאיזשהו שלב פתאום עולה משהו. נגיד, אני יודעת שהשלב הבא בהתפתחות שלי זה שיש לי קרן חירום ובלתם. Uh, ופתאום צריך רכב. אז את יודעת איך זה מתחיל עם הרכב, זה מתחיל עשרת uh, אלפים שקל, mm-hmm. מהר מאוד אתה מגיע לארבעים, חמישים, מה, וככה ומה, אז... okay. ואז כשיש לך את התוכנית הזאת ואתה מבין כמה זה מרחיק אותך מחופש כלכלי, אז אתה עושה איזושהי בחירה לגבי הרכב, uh, לי היה חשוב להיצמד לדבר הזה, ואז מאוד מיתנתי את העניין הזה של הרכב. Mm-hmm. Uh, אז קניתי משהו שהוא מתאים לצרכים שלי, זה לא שנשארתי בלי רכב. אבל לא היה לי את הרגע הזה שאתה מתחיל להשתגע ולאבד את ה... באמת לאבד את העשתונות ולהגיד, לא נורא, אז 60, 70, 80, הגעת ל-150. כאילו, זה קורה מאוד מהר. אני אפילו אחדד את זה, אגב, את יודעת
1: מה אני עושה את זה? אני כשהייתי מלווה אישית אחד על אחד, נניח, אפילו לדברים הכי בנאליים, כאילו, נגיד הייתה אומרת לי, בא לי לקנות, לא יודעת מה, שמלה, סתם אני זורקת, בסדר? והייתי מראה לה... שהשמלן אני יכולה, סתם דוגמא, 250 שקל או 300 שקל, הייתי שמה את זה בתכנון הכלכלי ומריצה קדימה. נכון. כאילו כל חודש לשים 300 שקל, והייתי מראה לה כמה זה מצטבר לאלפים ועשרות אלפים בטווח של שנים. ואני אומרת לה ככה, בואי, הרי אנחנו בדעה, כן, נתת להם את האחריות, כאילו, רק להראות להם את הנתונים, והם צריכים להסתכל על הדברים. ואני רק מסבירה, אני אומרת לה, תראי, ה-300 שקל האלה, הנה, הם מצטברים כך וכך, וואו, כל זה רק אם אני, היא לא קונה שמלה בחודש, רק כן. אם אני כאילו שמה 300 שקלים, או 250, או 500, כן, רק אם את שמה 500 שקלים. <laughs> ו- ואז זה מפוצץ לאנשים את הראש, כי הם מבינים, פתאום הם שמים את העתיד מול ההווה, ואז אומרים, רגע... נכון. זה לא כזה חשוב, זה השמלה הזאתי שפעם אחת אני אלבש אותה וזהו. נכון. וזה היופי של הדבר הכלכלי הזה, שהם מחליטים בסוף. אנחנו אף פעם לא אומרים להם משהו. אנחנו רק מראים את הצד השני של המטבע. ותמיד אני חושבת שאחד הדברים שקשה לאנשים להחליט, אני פוגשת את זה בשני הכיוונים, או שאנשים חיים את הרגל ואז מוציאים בלי הפסקה, שזה מאוד דבר כאילו מה זה משנה כבר ומוציאים וזה. הם לא רואים את הראייה העתידית. עוד פעם אני פוגשת אנשים שמכניסים הרבה כסף, ואז להפך הם, הם בקמצנות כזאת היסטרית, שכל דבר לחסוך, 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 ואז הם גם לא חיים את היום. ובדיוק היה לי פה, דיברתי לפני כן מישהי אחרת, ש, שדיברנו על הקטע הזה שצריך לעשות את המיתון הזה שבין עכשיו לבין אחרי זה. וגם חלק מהעניין זה גם, אם אתה רוצה להיות הצלחה, תחווה אותה גם עכשיו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לחופש כלכלי, תתחיל עכשיו להרגיש בחופש כלכלי. נכון. ותחכה,
0: לא יהיה איזה יום אחד שתשב ותגיד, עכשיו אני בחופש <laughs> כלכלי. כן, בדיוק. כאילו, לא יהיה דבר כזה. <laughs> וגם אני חושבת, התפיסה שאומרת, כאילו, אני חושבת שאנשים חושבים שלהשקיע זה, עשיתי השקעה אחת, וזהו. לא. יש פה תכנון כלכלי, ויהיו שם עוד השקעות, אבל זה יהיה מושכל, זה לא יהיה פרוע. אני רוצה mm-hmm. לדבר על הפרוע הזה, mm-hmm. כי דיברנו על הקורס הזה שעשיתי, שהתחיל מהתחום של תודעה, mm-hmm. והרבה אני פוגשת אנשים שהם במצב שלי, וזה מצב יותר מסוכן, אה, מרק להיות בבעיה עם בחשבון, במינוס ודברים זה כאלה. זה אומר ש... אה, כשאני למדתי, התחלתי את התחום הזה של שפע ועולם השפע והרחבת השפע וכולי, יחד עם זה מגיעים עוד דברים. אתה רוצה להתפתח אישית ואז אתה מתחיל לכוון לכל מיני כיוונים אה, כדי ללמוד ואתה מוציא כספים וזה השקעה וזה בסדר, כי ככה אומרים לך וזה נכון, <laughs> אבל עד גבול מסוים, ואז ברקע פתאום... אתה מתחיל להיחשף לכל מיני אנשים שעוסקים בכל מיני השקעות. Mm-hmm. הוא עשה, אה, הצליח כלכלית מזה שהוא השקיע בנדלן, ואחד מאתרים באינטרנט, ואחד מאמזון, ואז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, ובעצם מה קרה לך? קרה לך שהבנת שיש עולם כזה של שפע, קרה לך שהבנת שיש השקעות, אבל אתה לא יכול לצאת לדרך, וזה תהליך מאוד מסוכן. למה אתה מסוכת? לא יכול לצאת לדרך? אז או? אני אגיד לך, כי אם עד אז... הפנסיה והקרן השתלמות שלי היו במקום שקט, כלומר הנכסים שלך או כסף נזיל, לא נגעת בהם, גם לא ידעת איפה הם ולא ידעת מה המשמעות שלהם ולא התעסקת איתם, אבל לפחות לא הזקת להם. אז עכשיו אתה גם כאילו, יכול להיות גם במינוס, כי אתה מזמן את השפע ויכול להיות לא הגיע, אנשים, אתה יודע, צריך להתמסר לתהליך, זה לא קורה מיד ו- וכולי, ואז אתה גם מזיק למה שיש לך. כי אין לך כלים כלכליים, ויש לך כל מיני רעיונות, אה, ממש ממש, אה, כשאני חושבת על התקופה הזאת, אני אומרת, אה, באיזה סיכון הייתי? כאילו רציתי, את יודעת, הרבה אנשים מוציאים את הקרן השתלמות, לא מבינים את המשמעות, ויש כאלה אנשים ש, שכבר, את יודעת, אנשים מתחילים להבין שזה, שזה מסוכן, אבל מה אתה עושה איתה? את יודעת, כל מיני רעיונות. מרחיב את
1: הבית, נו מה, מה עושים איתם קרן השתלמות? אז את
0: יודעת מה? אבל אצלי זה היה על הכיוון, כי כבר הבנתי, את יודעת, התחלתי קצת לשמוע, לעשות השקעות, חייבים להשקיע. קיבלתי את הרעיון הזה שחייבים להשקיע. אין לי שום כלים כלכליים, דברי איתי במושגים, אני לא מבינה כלום, אבל כאילו נחשפתי לעולם הזה שצריך להשקיע. אז מה היית הכי חמור שאנשים משקיעים? הכי חמור מה? שהכי לא מתאים והכי ואחי... זה. קודם כל, אמירות כמו... תקשיבי, אני רוצה להיות בחופש כלכלי, תוך לא יודעת חמש שנים, אני החלטתי שאני מוציאה את הפנסיה, ואחר כך להשקיע אותה, שמעתי על קרן הנדל"ן, שמעתי על... וואו וואו, ווא. בואי כן. נבהיר רגע למה למה זה, נבהיר רגע למה כן, זה. אז כן, כי יש בהשקעות, כשאתה לא מבין ואתה לא... אין לך כלים לעניין הזה, אתה יותר מסתכל על התשואה, ואתה יותר מסתכל מה סף הכניסה. אני יכול להביא איזה, נגיד, בקרן נדל"ן, בוא נביא איזה משפחה, כמה אנשים מהמשפחה, כל אחד חמישים אלף, לא כזה נורא, mm-hmm. אבל יכול להיות שחמישים אלף זה רק מה שיש לך. Mm-hmm. ואז זו השקעה מסוכנת שאתה יכול לאבד את הכל, mm-hmm. ואז הלכו החמישים אלף, אבל זה החמישים היחידים שיש לך. Mm-hmm. אז איך אתה עושה צעד כזה? ואני הייתי במקום הזה. Uh, אני מאוד מברכת על זה שבעלי לא שיתף איתי פעולה. יש uh, גם אנשים שלוקחים הלוואה בשביל uh, יזמות נדל"ן, שאז בכלל הם ש... גם מחזירים הלוואה, בדיוק. גם מאבדים את הכסף וגם ממשיכים להחזיר נכון, הלוואה. נכון. מאוד מסוכן. זה מצב מאוד מסוכן לעשות, אני חושבת ש... שמאוד חשוב להתפתח, uh, לעשות איזושהי התבגרות uh, אישית, mm-hmm. שאחר כך גם יכולה להגיע להתבגרות כלכלית. זה מאוד חשוב להיחשף ולדעת שאתה יכול להשקיע, אבל... אי אפשר לעשות את זה בלי כלים כלכליים, בלי, בלי השכלה פיננסית, זה ממש התאבדות. אז זהו, מה שאת אומרת נשמע מאוד
1: הגיוני. אני מניחה שמי ששומע אותנו עכשיו אומר, וואלה, הגיוני מה שליזי אומרת. בסדר, צריך לתכנן, צריך לדעת, צריך להכיר וזה. אבל אנחנו נתקלים שמרבית האנשים לא עושים את זה. למה את חושבת שאנשים לא באמת משקיעים על הדבר הזה? כי... הרי זה השקעה בידע, היא השקעה בידע, אנחנו רואים את זה לילדים שלנו. אם אני אשאל עכשיו אותך, או כל אדם, מה, לא תשקיע, הנה, אתה הלכת ללמוד, שהילדים, שהילדות ילמדו בקיבוץ. אני מניחה שחשבת, וואלה, זה חינוך טוב, כן. נכון? וכל אחת, תשאלי כל אחד, כל אימא וכל אבא יגידו, וואלה, החינוך של הילדים שלנו, מקום ראשון, נכון. אנחנו נחפש את המקום הכי חשוב. נכון. החינוך והדיור, אנחנו גם יודעים שזה והם לא אומרים לעצמם אותו דבר, וואלה, כמו שאני עכשיו משקיעה על הילדים שלי בחינוך הכי טוב, אני לא משקיעה על עצמי בשביל המשפחה שלי והילדים שלי. נכון, יש אני... יש לך אני, תשובה אני,
0: לזה? כי תמיד זה מציק. קודם כל, אני אגיד, אה, <laughs> בקו שלך, אני אגיד שזה תמיד מפתיע אותי, שזה הדבר האחרון של לומדים. כאילו, זה לא מפתיע על אותי כי הייתי שם, אבל אני גם... זה עכשיו שאני חווה דרך אחרת, זה מפתיע אותי, כי, כי אני אומרת, רגע... כל דבר שקורה לנו בחיים וכל דבר שאנחנו רוצים בחיים, הכסף מחולל אותו. אז איך יוצא שזה הדבר האחרון בעצם שאני לומד? זה לא הגיוני. ובאמת אני אומרת זה, תהליך כלכלי הוא מאוד מדייק אותך מקצועית. הוא מאוד מדייק אותך בעסק. הוא מדייק אותך כמעט בכל דבר שאתה... אפילו כהורה וכבן זוג. מאוד, מאוד. אפילו שם. מאוד. אז... אז äh, כאילו בהיגיון שלי היום, זה יותר הגיוני לעשות את הדבר הזה ראשון. אני אמרתי לאחיינים שלי, לאנשים <אז> שסביבי, אמרתי להם, לא משנה מה תלמדו, מה תעשו, אבל את זה תעשו כדבר ראשון. לא רק בהיבט הזה שיהיה לכם מספיק זמן, äh, את יודעת, לצבור ולהשקיע, נכון. אלא זה, זה פשוט תהליך מאוד מדייק. ואני יכולה לתת לך דוגמה שיש לי עכשיו מישהי במשפחה, שהיא äh, ניהלה עסק. היא כאילו את יודעת הגשימה את עצמה, היא עשתה משהו שהיא מאוד אוהבת וכולי. Mm-hmm. והעסק מדשדש המון זמן. כשיש לך רק פרספקטיבה של היום-יום, אז אתה אומר, בסדר, אני קצת במינוס, לקחתי הלוואה, ההורים עזרו, אני מגלגל את העסק הזה כשהוא לא מצליח. Mm-hmm. כשיש לך פרספקטיבה של הון, ואתה מבין כמה מטרות בדרך הולכות ליפול, ואתה בכלל מבין שלא יהיה לך פנסיה, ואתה מסתכל על זה אחרת, mm-hmm. אז... אתה לא יכול להירדם בשמירה, זה כמו שעון מעורר. ולכן כשעושים תהליך כלכלי והפרספקטיבה היא כזו כבר, זה מאוד מדייק אותך, אתה בעסק, אז אתה לא ישן בעמידה, אוקיי? אז לא מטריד אותך רק למצוא לקוחות. Okay. זה
1: מדהים מה שאת אומרת, כי בדיוק אתמול העברתי שיעור כזה לקורס מאושרים לעסקים, שבהם אמרתי להם בדיוק, בעסק יש לך שני סוגים של כספים שצריכה להסתכל. תזרים, כדי שלא ליפול ביום-יום שלך, כדי שיהיה לך כסף למה שאת צריכה וחייבת להוציא, okay. אבל מצד שני גם עסקאות. כי מה זה אומר עסקאות? להגיד כמה את בכלל מכניסה. זאת אומרת, נגיד אם היום את מוכרת מוצר שווה 5,000 שקל, ומשלמים לך אותו בחמישה של 1,000 שקלים, אז עכשיו בתזרים נכנס לך 1,000 הכלליות ועל העסקאות הכלליות. ואם את עכשיו עשית עסקאות ב-100,000 שקל, וההוצאות שלך ב-120,000 שקל, כי זה משהו לאורך זמן שרואים. וואלה, צריך לאורך פה 70 נקודות אדומות. ובעצם את לא. באה ואומרת דבר כזה, אם אתה מסתכל על הדברים שלך לאורך זמן, אתה יודע איפה אתה נמצא. ואתה לא טומן את הראש בחול, אבל בשביל זה צריך לקחת אחריות. ואנשים כאילו לא לוקחים את האחריות במקום הזה. עכשיו אגב, אם אני מסתכלת על עצמי, איך אני בגיל 42 התחלתי לעשות את השינוי הזה, ולא ראיתי את הדבר הזה שאת אומרת, שהוא כל כך פשוט. עכשיו, אני כן ניתחתי מה היה בתקופה שלי אחורה, והיו כמה דברים שהיום שונים לגמרי. א', לא היה את כל הרשתות החברתיות, ולא היה היום כל מיני אה, קבוצות פיננסיות שאתה כזה רואה, ואנשים שואלים, ואז אתה רגע, וואו, משהו שאל זה חכם פה, בכלל לא חשבתי על זה. <laughs> לא, היה הזה, לא היה את השיח הזה באף מקום. כאילו, מקסימום היה ספרייה והיית הולכת ל- לוקחת ספר. כאילו, האינטרנט היה בחיתוליו, גם אף אחד לא חשב. אז זה לא היה אפילו גוגל, היה כל מיני היה מנועי חיפוש אחרים, אני את זוכרת, לא זוכרת איך קראו להם. כל מיני מנועי חיפוש, בקיצור, לא באמת היה לי, אני לא אפתח אנציקלופדיה בזה, כלומר, לא היה לי בכלל את המודעות על כל מה שאת אומרת, אבל היום, מה שמפתיע אותי, גם לא ראיתי אגב, אף אחד מסביבי, אוקיי, אז בוא נתחיל, לא ראיתי אף אחד מסביבי, קראתי אגב, אבא עשיר, אבא, אני לא הבנתי כלום, סגרתי את כן. הספר, לא הבנתי מה הוא רוצה. נכון. לא, כי לא הייתי בכלל פתוחה, כי לא, את, את, את קוראת ספר אחד מתוך ריק, את לא ממש מבינה נכון, שום דבר. נכון, נכון. אז לא היה את כל הזה, היום הפלטפורמות, תראי, בכל מקום רואים, בכל הרשתות החברתיות כולם רואים ומדברים על כלכלי, וזה, וזה מאוד מאוד בשיח, יש היום תוכניות חיסכון, כאילו, איך זה נקרא, תוכנית חיסכון בערוץ 2, כאילו, יש כל הזמן שיח כלכלי. אז היום אני אומרת, זה באמת, מה שאת אומרת, איך זה באמת שהיום זה לא נתפס לאנשים? שכסף הרי אין ספק שהוא אנרגיה בחיי כולם, אין דבר כזה. אפילו אם אנחנו רוחנים ואנחנו יש לנו עסק לרוחניות כזו, אחרת עדיין אנחנו צריכים ללכת למכולת ולקנות את החלב. נכון. אז היום זה מפתיע אותי שזה לא קורה. בתקופה שלי זה היה אחרת, כאילו לא היה כל כך את הנגישות. היום המידע, מה זה נגיש? כאילו נופ, נופל לך על הברכיים עוד רגע.
0: כן, אני, אני חושבת שאת יודעת, בטבע שלנו אנחנו רוצים שדברים יקרו מהר. <laughs> אני חושבת שזה חלק מקיצור הדרך, כאילו יש משהו פופוליסטי כזה, בוא תשקיע, בוא זה, זה, ואז אני לא חושב שאני צריך לעשות שם איזושהי דרך, גם, תקשיבי, גם זה נקודת עיוורון, מה זה השכלה פיננסית, למה צריך את זה? כמו שאמרתי לך בתחילת הדרך, מה הם יחדשו לי, מה... אז, אז אני לא מבין באמת ש... שככה עושים את זה, שזה, אני לא יכול להתחיל להשקיע, כאילו, לקפוץ ישר לקומה 20, זה, זה לא עובד ככה. למרות שזה שטות, כי אתה יכול להתחיל להשקיע גם מ-200 שקלים לחודש. נכון, אבל אתה צריך איזושהי התנהלות כללית, נכון. והבנה, מה אתה עושה בכלל, איפה נכון. תשקיע את ה-200 שקל, זו שאלה שאנשים שואלים, נכון. מה כדאי בבנק או ב... את יודעת. אז, אז, אז כן, החוסר ידע הזה הוא קיים, אבל אני אומרת שזה היום יותר מסוכן, כי, כי מה אומרים לך כל הזמן? הכל אפשרי, את בורת את המציאות של עצמך, את רואה כל מיני הזדמנויות של השקעה, ופתאום זה לא רק אנשים עשירים, זה אנשים כמוני וכמוך, שלא יודעת, עשו השקעות נדן, ועכשיו יש להם עשר דירות. אז אתה אומר... זה אפשרי, ולא שמעתי על... על נפילות, כן, כי, אז... כי זה לא מספרים. כן, אז, אז, אז זה, זה נשמע טוב. אני תמיד אומרת לאנשים שמדברים איתי, אני אומרת להם, תקשיבו, אנשים שלא יודעת, מוכרים קורסים בכל מיני תחומים של השקעות נדל"ן ואתרי אינטרנט וכל הדברים האלה, אתם חייבים להבין שגם הם... באיזשהו מקום עברו תהליך פיננסי מתישהו. יכול להיות שהם עשו את המכה הראשונה, המכה, כן? יכול להיות שהם עשו את זה, ואז הם הבינו שהם צריכים והם עשו את זה. יכול להיות טיפה אחרי, יכול להיות לפני, בכלל נערכו לזה. אבל זה קרה הדבר הזה, וזה דבר ש, שאי אפשר לוותר עליו לפני. אם הגעת למסקנה שאתה רוצה להשקיע... אתה חייב ללמוד איך להשקיע.
1: בואו נחדד את זה. את יודעת מה, אנשים רצים לנדל"ן. בואו נעשה רגע, אני נשים את זה על השולחן, נגיד, כן. השקעה בנדל"ן, בסדר? אני רוצה לקנות, נגיד, דירה להשקעה. אני כבר מפותחת, רוב האנשים רוצים דירה למגורים, אבל אני כאילו יותר התפתחתי, אני אומרת, אוקיי, אני רוצה דירה להשקעה. עכשיו, אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים דירה להשקעה, גם כשאת משקיעה בנדלן, אני רואה את זה עכשיו כי לי יש נדלן בארץ וכמה הוא מוציא ממני משאבים, את צריכה להערך ביום יום שלך להשקעה בנדלן, זה לא בא כזה, זהו, יש רק הכנסה, הסוכרת משלמת, הכל סבבה, יופי, והמשכנתא משתלמת על ידי השכירות וכולי, זה לא ככה, כלומר, אני חייבת להערך לזה, ו- ואצלי יש לי באמת הקרן בלטם שערוכה לדבר הזה, הקרן של בלתי צפוי. ואני כן רואה למשל שיש לי הוצאות בלטמיות, ה... בשני אופנים ביום-יום שלי. אחד, כל פעם משהו מתקלקל או דברים מהסוג הזה, או איזושהי אה, סתימה, או לא משנה מה, ואני צריכה לשלם אלפי שקלים. והדבר השני שקרה, שבגלל הריביות עכשיו הגדולות, שעולות, אז המשכנתה שלי, אם היא התחילה ב-3,300, והשכירות הייתה 3.5, זה היה לי פער חיובי של 200 שקלים, היום כבר המשכנתה שלי כבר נושקת את ה-4,000, היא 3,970 או משהו כזה. ש-500 שקלים בתקציב בתק... עכשיו איפה התקציב הזה, הוא לא על השמיים, התקציב הזה של הבית שלי. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, בגלל שאני נערכתי לזה, ואני יודעת שיש את המרווחים האלה, אז זה לא מפיל אותי. אבל אנשים לא לפעמים עושים את הפעילות הזאת, הם הולכים ורוכשים דירה, ולא מבינים עכשיו שאו שפתאום צריכים להוציא עשרת שקל על הדוד, או על סתימה, או על נזילה, או לא משנה, ולא כל דבר משלמים הביטוח. או שלחילופין, פתאום יש פער בין השכירות, ולא דיברתי איתך בכלל, על זה שיכול להיות שהסוחרת מחר עוזבת,
0: ויש לי חודש עכשיו, שוואלה, ארבעת אלפים שקל עליי, נכון, מאיפה אני עכשיו מביאה <laughs> את זה, אני חייבת <laughs> להיערך <laughs> לזה. מאוד, כן, וגם, אה, אה, אחד הדברים שאנחנו עושים זה באמת להבין, הרי ההשקעה היא רק אמצעי, אוקיי? אז זה באמת להבין אם ההשקעה הזאת היא מתאימה לנתונים שלי, יש את המקום הזה של הדיוק, מה מתאים לי, אה, ולא, עכשיו יש דירה ב- ביוון וזה מאוד אטרקטיבי אז אני הולכת על זה ואני נתקלת במצבים גם מאוד עצובים את יודעת אם אני מדברת עם מישהי שהיא עכשיו בפנסיה היא עובדת בשלוש עבודות בזמנו היא קיבלה ארבע מאות אלף שקל והיא אמרה זאת הפנסיה שלי והיא הלכה וקנתה שלוש דירות בארצות הברית ואז בתקופת הקורונה לא הייתה שם הכנסה והיה עניין של דייר שנשאר בבית והיא לא יכולה לפנות אותו היא עשתה את זה בעצת חברים, עם חברה טובה שליוותה אותה בעצם, mm-hmm. והיא במצב הזה, היא בקושי קיבלה הכנסה מהדירות, wow. ועכשיו שהיא נמצאת במצב הזה, היא בעצם אומרת, אני חושבת שמה שאני צריכה זה לשפץ את הדירות, ואז, את מבינה, אנחנו נאחזים בהחלטה השגויה, אנחנו ש... בעצם לוקחים יעדים שהם לא נכונים לנו, ואז אנחנו גם מממנים אותם לא נכון, אנחנו לא מבינים את רמות הסיכון של ההשקעה, Uh, ואת יודעת, עם 400 אלף שקל, כשהיא הבינה שזאת הפנסיה שלה, אפשר היה לעשות משהו אחר, ואני תמיד שואלת, זה משנה מאיפה יגיע הכסף, uh, מאיפה, uh, את יודעת, מאיפה תייצרי את הפנסיה הזאת, או את היעד הזה. Uh, אז, אז זה לא כל כך במה אני אשקיע, אלא איך אני בונה תוכנית טובה, ומתוכה אני בכלל מבינה מה נכון לי. ו- ובמה אני הולכת להשקיע כדי להגיע ליעד הזה. <laughs>
1: <laughs> שאצלה ברור שמישהי מבוגרת שאין לה פנסיה להשקיע בדירות בארצות הברית, שכולל אלמנט של הסתמכות, כי מסתמכת, אין לה מושג כן. איפה זה, אולי היא קנתה בחמישים אלף דולר, וזה נשמע לה כאילו פצצה, כי בארץ זה עולה מלא כסף, אבל אולי כל הרחוב עולה עשרים אלף דולר, או לחילופין קנתה בחמישים אלף דולר, במקום שהוא סלאמס, מקום שאי אפשר להשכיר אותו, וכולם שם לא יודעת מה נרקומנים <laughs> 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 זה בדיוק הקטע הזה שבעצם זה מדגים את מה שאת אמרת מקודם, שאנשים הולכים להשקעה כי היא השקעה, כי הם שמעו, אבל היי, hey, אולי אם הייתי בחורה בת 20 בלי משפחה, אז לשים 400 שקל שלוש דירות בארצות הברית, זה עוד נשמע הגיוני. כן. אבל מישהי שלוקחת את הפנסיה שלה ושמה משהו בסיכון גבוה, עזבי שזה דירה, כאילו יש את ההטייה הזאת שאם זה דירה, אז זה קירות, לא משנה בארצות הברית זה דיקטים, אבל <laughs> כאילו, זה קירות, אז זה משהו שאני בו, שגוי. כי לפעמים הדירה, בואי, הערכה יורד, או יש, כמו אצלי עכשיו, שאני סובלת מ, מנזילות כל הזמן של הדירה מעליי. כלומר, זה לא, זה לא דבר ש, שלוקחים אותו במה... דבר ש... כאילו, איך אפשר לקחת החלטה כל כך קריטית? נכון. בכלום זמן, כי חברה אמרה לי. אז מה, אולי לחברה הזאת יש גם שני מיליון שקל בבנק,
0: והיא שמה את זה, ולי יש... כל הפנסיה שלי זה הדבר נכון, הזה. נכון, וזה באמת להסתכל... חלק אחד זה להסתכל על ההשקעה, טובה, לא טובה, לבחון אותה וזה. אבל החלק הראשוני, בכלל לפני שאני מגיעה, ודירה, זה משהו שלוקח הרבה מההון שלנו, זה גם משהו שיכול להרחיק אותנו מחופש כלכלי. אז, <אז> צריך שם באמת לבחון את זה, אם זה מתאים לי או לא, ולפעמים זה אפילו דברים קטנים, כי אני דיברתי עם מישהי שהיא אמרה, תראי, אני רוצה להשקיע כסף, כי הבן... אני רוצה לעזור לבן שלי. והמחשבות שהיו לה זה לרכוש דירה ב... לא זוכרת, באר שבע, או... עכשיו, היא הייתה, במקרה הזה, הייתה אישה מבוגרת, היא כבר רצתה אה, בשביל הילדים שלה לעזור. Mm-hmm. איך את תלכי לשם? איך זה באמת יתנהל? אפילו הפרקטיקה הקטנה הזאת. Mm-hmm. אה, אז, אז זה גם הדברים האלה, אבל זה באמת דברים שצריך לשקול אותם אה, מראש אה, ולעשות איזושהי בחינה, אם זה בכלל מתאים לנו. וכאן אנחנו, אנחנו מסכנים את עצמנו, אנחנו הרבה פעמים מכניסים את עצמנו להלוואות שאנחנו לא צריכים להיכנס אליהן, זה משליך על, על היום יום שלנו. אבל את יודעת שבעצם לא, את... לא מביא אותנו למקום שאנחנו מכוונים. אז זהו, אז אני כאילו מסתכלת בכוונה, רגע, אני אצא אותך, כי רגע אומרת עכשיו,
1: עכשיו מישהו מקשיב ואומר, וואו, ליזי מדברת, כאילו, זה גדול, זה ענק מה שהיא אמרה, נכון, היא צודקת, זה ענק, זה גדול וזה. זה באמת אבל לימודים כאלה מסובכים? זה באמת כזה גדול? זה נשמע מה שאת אומרת, איך אני אחליט לגבי הלוואות, ואיך אני אחליט לגבי ההשקעות, ומה היא אמרה עכשיו, איך אני יודעת עכשיו אם דירה בארה״ב או פנסיה, כאילו, איפה אני אדעת כל הדברים האלה?
0: אז זה בדיוק העניין, זה החלק שאתה לומד, לא רק על ההשקעה עצמה, בכלל איך לגשת לזה. והלימודים עצמם הם, אני תמיד אומרת לאנשים שזה פחות מבגרות, כאילו באמת, בגרות לפחות הבקושי עשיתי, לא,
1: בקושי עשיתי, אז אני לא
0: יודעת להגיד לך, לא יודעת להשוות. כאילו, זה לא שזה קשה, זה פשוט לא נחשפנו לזה, ואנחנו לא מכירים את זה. זה ממש משחק, יודעת, אני שחזרתי שפעם עבדתי במשרד עורכי דין, והם היו גם כלכלנים, כאילו, היה להם תואר שני בכלכלה, זה היה בתחום המיסוי. ואני זוכרת שהם ישבו שם וכינסו פגישה. כדי לדון בפנסיה שלהם, והם ישבו שם כמה שעות. ואז אני, היום, היום אני כאילו אומרת, מה הם עשו שם בעצם? <laughs> כאילו, זה, זה מאוד פשוט, זה לא, זה לא מסובך, זה לא מורכב. להפך, אני חושבת שאצלנו, בשלב שכבר לומדים על נכסים, <coughs> די צריך להחזיק את המתאמנים רגע, ולהגיד נכון. להם, בסדר, גיליתם את האור, אבל רגע, בואו נעשה נכון. את זה עם תכנון כלכלי, נכון. ולא... ישר נרוץ. כן, וישר נרוץ. אז ככה זה הופך להיות קל, <laughs> מצד אחד. זה פשוט הופך להיות מושכל, זה לא שזה מפחיד. זה הופך להיות מושכל, ואז זה לא מפחיד. כאילו, אני חושבת שברגע שזה לא נעשה ב- ב- בדרך עם שם איזו מתודיקה, אז, אז, אז זה מפחיד. כי אני לא יודע, היועץ אומר לי ככה, וזה אומר לי ככה, אז מה אתה אומר? כאילו, אני לא יודע איך לבחון, אין לי שום... ההצפה oh, הזאת, בסוף אני כן. להצפה, היום היא דווקא, מהתקופה שלי, שלא היה
1: כמעט כלום, או לא ידעתי איך להגיש נכון. לזה. היום להפך, אני כל כך נחשפת, ואז רגע, זה אומר, ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, אז אני לא עושה כלום, כי אני מפחד, כי כולם נכון, יש
0: אינטרסים וכאלה. כיפון. מה את הכי ב... נגיד, מסתכלת על הדרך שלך, שעשית כלכלית? אני אגיד <laughs> <laughs> <באמת? laughs> <laughs> <laughs> <שקימשו laughs> היה שלב שחשבנו לבנות בית, וזה היה אמור להיות בית כאילו, ב, יש לנו שטח בחצר, mm-hmm. ועד היום גם במשפחה חושבים שאנחנו מסכנים, כי יש לנו שטח, ולא בנינו בית למגורים, אני מתכוונת, לא כדי להשכיר אותו וזה, והיה צריך מיליון שקל בשביל זה, וידעתי איזה אסון כלכלי אני מביאה על ו- ואני חושבת שבזכות התהליך הזה אני לא, אני לא עשיתי את הדבר הזה ו... שהוא כאילו הכי מתבקש את נגיד ירון ואני מאוד רצה לעשות את זה וזה לא שהוא ביקש לעצמו משהו שהוא, שהוא <אז> לא אפשרי או משהו שלא רוב האנשים עושים ויכולנו להיכנס לזה, ואני לא יודעת איך היינו יוצאים מזה, כי זה, לא, כי זה לא היה נכון לנו לממן את ההוצאה הזאת, שהיא הוצאה מאוד גדולה, היא גם לא מכניסה שום דבר. כי הייתם גרים שם. כן, היינו גרים שם, ו, וזה בזכות, בזכות התהליך הכלכלי שפתאום אתה מבין, אחרת לא הייתי מבינה, והיית אומרת, אוקיי, הבנק מאשר לי. מעולה. התקציב עומד בזה, יופי, אז בוא נבנה בית, mm-hmm. פחות או יותר, ככה מחליטים. אז, אז זה היה מאוד משמעותי, זה, היה, זה דברים שקרו ככה לאורך שנים, התעסקנו בדבר הזה, כן, לא, למה לא, ואז כשהיה לי את הידע, אז, אז ממש הייתי נחושה שם, זה כבר לא היה...
1: גם לי יש סיפור כזה שלא עשיתי? אצלי
0: אבל זה בא ממזל, לא משכל <laughs> אפילו.
1: <אח> <אח> אני לפני שעשיתי את ההליך הכלכלי שלי, רציתי לגור בקיבוץ איפה שאני גר, רציתי לקנות שם בי, בית. <אח> והמחירים עלו מאז אגב, אז היה שם איזה בית שנדמה לי היה אה, מיליון ארבע מאות או משהו כזה, ומבחינת משכנתה יכולתי לקחת את המשכנתה, והיה לי את העצמי וכל מיני כאלה, ורצה הגורל, והבית שהיה מיועד למכירה, היה שם כל מיני עניינים משפטיים כאלה ואחרים, ו- וזה התארך. וכשבאתי לחתום על החוזה, ו- למגורים בקיבוץ ש ואז כשבאתי לחתום על החוזה, היה, את יודעת, זמנים מסוימים מתי אני צריכה להשלים את הכסף, ביום זה, ככה וככה וככה וככה. ופתאום נכנסתי ללחץ, כי לא ידעתי מה אם אני אצליח, אצליח למכור את הבית ההוא ולקבל את ה, את יודעת, כדי שזה יהיה לי אחד מול אחד, back to back. וכל הזמן התייעצתי עם העורך דין וזה, והוא אמר לי, תקשיבי, זה תהליכים משפטיים, אני לא יודע, כאילו, אני באמת לא יכולה לדעת מתי זה יתגמר, ייגמר וזה. ובאמת, אני זוכרת הערב הזה, ישבתי כזה, אני זוכרת על הספה בבית, וכאילו ממש, הייתי עצובה, כי ידעתי שאני הולכת לוותר על הבית שנורא רציתי, וידעתי שמחר אני מתקשרת ואומרת לו ש, תשמע, אני לא יכולה לחתום על החוזה, וכך היה, התקשרתי למחרת, אני לא יכולה לחתום, אני לא יכולה לחתום, לימים, אגב, טוב שעשיתי ככה, כי באמת הכספים לא הגיעו בזמן שהייתי מתחייבת אליהם, אבל כל הקטע הוא <מת> שהיא גם לא הייתה קטנה, אוקיי? לא היה לי כוח אמצעים וכאלה. ובעצם זהו. הייתי גרה בדירה שאכלתי את כל ההון שלי, לא היה לי שום הון. אמא היחידנית עם שתי בנות, לא היה לי שום הון. בזה זה נגמר. נכון. אז למה אני יותר מזל משכל? כי רק בגלל הקטע המשפטי, אם נגיד הכסף היה לי ביד, הייתי עושה את זה I כבר. עושה את הייתי זה. עושה את זה. כן. מאוד רציתי גם. שתביני, כאילו, אני הייתי עצובה ממש. לפעמים תמיד אומרים את הקטע הזה שאתה לא יודע מה טוב, מה לא טוב. כן. כאילו, קורה לך משהו, אתה חושב שזה הכי גרוע, בסוף זה, זה מתגלה בטובה. טוב. כן. נגיד, אני פוטרתי בגיל 42, ומאז עשיתי קפיצה כלכלית, אישית, מה שאת לא רוצה. אבל כאילו, אז היה סוף העולם. <laughs> אז אותו לא דבר עם הדירה הזאת, עם הבית הזה, ממש רציתי אותו. אני לא יכולה לספר לך את האכזבה. העניין
0: הוא שבסוף הדברים קורים, זה לא... ואת רוצה
1: לשמוע אבל קטע? No. לא סיפרת לך את הסוף. <laughs> היום, כשאני מסתכלת על הבית הזה, אז הוא היה נראה כמו בית קטן בערבה, הוא היה כזה מין צוק כזה וזה. אממה, באותו זמן שלא קניתי, זה היה כבר לפני כמה שנים, השני בתים בצדדים שלו התרחבו, והיה גם מותר, כאילו לעשות את זה מבחינה אז כאילו בדיעבד גם, טוב שלא קניתי את זה, כי כל כך התלהבתי מהמרחבים הפתוחים, בסוף <laughs> באו וכל אחד הוסיף שם, אותך, כן, זה כן.
0: מדהים. מדהים. אז <laughs> תראה, כל <laughs> דבר <laughs> הוא נכון. נכון, בסוף. <laughs> אני, אני, אני באמת, זה אחד הדברים שאני אומרת, ש, שכל דבר שהתעכב ככה, הוא באמת לטובה בסופו של דבר. אבל פה, אני, אני כן חשוב לי להגיד, זה לא בהכרח שאתה לא תקנה את הבית, זה לא בהכרח שלא תקנה את הדירה להשקעה. <laughs> <laughs> לפעמים קורה ש, שפתאום משהו שמאוד רצית, בשנייה בתהליך כלכלי הוא כבר לא מעניין אותך. כי אתה רואה משהו אחר, אתה רואה מטרה אחרת. <אח> אני אתן לך דוגמה שהייתה לי מתאמנת, שבאמת היה לה תקציב ממש מפנק, מכל מיני סיבות. הייתה לה פנסיה, הייתה אמורה לקבל פנסיה תקציבית. כלומר, היא ידע אה, מה יקרה שם, mm-hmm. והיא אמרה לי, אל תגעי לי בתקציב, אמרתי <laughs> לו, בסדר, אני לא נוגעת בתקציב, <laughs> אל תעשה. <laughs> אני אומרת להם, תמיד, רק תעשו אותו, בסדר? אנחנו לא ניכנס עכשיו ל... לחקור אותו יותר מדי. Mm-hmm. אה, וכשהגענו לתכנון הכלכלי, היא אמרה שהיא רוצה, שאין לה, לה הרבה דברים, היא לא רוצה לטייל, היא, לא... היא בסך הכל רוצה אה, מיליון שקל לכל ילד. יש לה שלושה ילדים. עכשיו, היא, את יודעת, היא לא בחורה עשירה, היא עבדה אה, במוסד ציבורי, לצורך העניין. Mm-hmm. אה, ואז, כשעשינו את התכנון הכלכלי, אה, אגב, בתקציב היה לה שם סעיף מאוד אה, רציני של אה, אוכל אה, מהיר. והיא אמרה, אל תגידי לי בזה, זה נוח לי, במשמרות, לא נוגעת. Okay. לא נוגע. <laughs> <laughs> ו- ואז, כשהגענו לתכנון הכלכלי, פתאום היא ראתה... איך זה יכול להיות כן אפשרי? את <מת> יודעת, בכל זאת, מיליון שקל לכל ילד, זה לא דבר פשוט, בטח לשכיר. ואז היא, היא רצה לתקציב. כאילו, במקרה שלה זה תקציב, אצל אחרים זה כלים כאילו אחרים. כאילו, זה היה לה תמריץ. כאילו, היא קיבלה כן. תמריץ שכדאי כן. לטפל בתקציב, נכון. של עוד כסף כדי להגיע ליעד הגדול שלה, שזה 3 מיליון שקלים. בדיוק. ולכון. ולכל אחד יש את היעדים שלו. ואז לפעמים הרבה דברים שנאחזנו מהם, אה, במא, במאוד חזק, פתאום בשנייה. נכון. לא אכפת לנו, כי אנחנו רואים את המטרה הגדולה. עכשיו, לראות את המטרה הגדולה, זה לא אומר שאני מצטמצם היום ומתקלב, כי יש מטרה גדולה. לא. זה כשאתה עושה את זה בצורה מושכלת, אז גם וגם קורה בגדול. Mm-hmm. ואתה בוחר יעדים נכונים, ואז גם לומד לממן אותם טוב, כמו שאמרתי, mm-hmm. ואז באמת נוצר שם שפע, אה, מטרות, אתה לא שומט אותן בדרך. כאילו, יש להם תוכנית פעולה. יש
1: לך איזה, נגיד, מתאמן, או מישהו שאת ככה... שבסוף לא לקחת אימון
0: הכלכלי, ובסוף את ראית כאילו שצבט לך בלב שאת אומרת, וואלה, היה פה יכול לעשות שינוי גדול? יש לך מקרים כאלה שאת זוכרת? יש לי, קודם כל, את יודעת מה מדהים, שאנשים שמדברים איתי אחרי, והם חוזרים אחרי חצי שנה ושנה, אני זוכרת את הסיפור שלהם, אני אפילו לא קוראת מה כתבתי, כי זה כל כך נחרט בזיכרון, כי טוב, זו גם שיחה משמעותית, זו שיחה, את יודעת, זה אפילו שיחת אימון הייתי אומרת, Uh, ואתה זוכר את הבן אדם, קודם כל אתה מסתקרן, כי זה אנשים, uh, את יודעת, אנשים הם מעוררי השראה, לא משנה מה קרה להם כלכלית, הם עברו כל מיני דברים, זה, זה באמת מסקרן, והם נכנסים לך ללב. Mm-hmm. ואני חושבת שרגע אחרי שאנחנו מסיימים את השיחה, uh, אני, אני יודעת שהם חושבים על דברים שאמרתי להם, uh, אבל את יודעת, החיים uh, ככה סוחפים, uh, אני חושבת שהם לא יודעים שהם... Uh, הם, שזה נשאר איתך אחר כך, הפספוס הזה, זה שאתה יודע שיכל להיות עכשיו מפנה, אני אומרת, זה כמו דלתות מסתובבות. Mm-hmm. המון פעמים אני מרגישה את זה. נגיד, לאחרונה הייתה לי מישהי שהיא בתהליכי גירושים, והיא שוקלת גם לשנות קריירה. זה המון דברים שיש להם משמעויות כלכליות. ואני מאוד המלצתי לעשות את התהליך, כי אמרתי, את יודעת, לבוא נגיד להסכם הגירושין מוכנה שאת מבינה מה זה הון, את מבינה את המטרות שלך, ואז את יכולה לעשות באמת הסכם שהוא טוב, mm-hmm. לא לבוא ממקום של בסדר, אז הסתדרתי פה קצת, אה, דברים כאלה, והשינוי התעסוקתי, ואז אני ממש מרגישה שזה דלתות מסתובבות, זוכרת הסרט כן, את הסרט הזה? כן, כן. כאילו... על להיכנס בדלת הזאת עכשיו ו- ולעשות את, ה- את, ה- את השינוי הגדול או לחזור לאותה דלת ופשוט להגיע אחר כך בתנאים פחות טובים. לא זכור לי שאנשים דיברו איתי ואחרי שנה חזרו ומצבם השתפר. זה לא קורה. נכון. זה לא קורה וזה מאוד חבל כי זה זמן ש... שלא יחזור. זה ש... גם זמן שלא יחזור, זה שנים עבודות וזה גם... בזמן הזה התייאשת יותר, הפסדת יותר כסף, כלומר לא קרו שם דברים אה, טובים. אז זה תמיד, אה, זה, זה קורה לי המון, שיחות שאני יודעת, אוקיי, הם לא, אה, הם לא הולכים על, ה, על התהליך הכלכלי, ואני ממש מרגישה כבדות כזו. אה, אה, את יודעת, באותו רגע שאני יודעת, אני כבר רואה את הטעויות שעומדות להיות. כאילו, אני, אני רואה את זה, מספיק לי חמש דקות לדבר עם בן אדם ולהגיד, הוא חייב את זה, הוא צריך את זה, וזה יעשה לו משהו מדהים. אני לא צריכה את כל הסיפורים, כי, כי, כי אתה מבין מה קורה שם.
1: שם. את יודעת,
0: אצלי, בדרך כלל זה פוגש אותי במקום
1: של אימהות יחידניות, שאני עושה איתן שיחות לפעמים, ובגלל שאני אימא יחידנית, זה מאוד תופס אותי, ואני רואה, כאילו, אני אומרת, כ- כמפרנס יחיד, זה לא חייב דווקא אימא יחידנית, אלא גם מישהו שהוא מפרנס יחיד. כמפרנס יחיד יש לך אחריות מוגברת על הילדים שלך ועל מה שאתה מעניק להם או לא מעניק להם. ו... ואני מסתכלת ואני רואה נגיד נשים שיכלו ללמוד את זה, ולדעת באמת לך לתת יותר טוב לילדים, בטח הם רוצים להרחיב את המשפחה ודברים מהסוג הזה, והם כאילו נמנעים מזה, וזה צובט לי בלב, כי אני יודעת איפה יכול להיות, אבל את יודעת, את לא יכולה, את יכולה
0: להביא נכון. אותם לשוקת, את לא יכולה לשתות... אני חושבת שגרוע כלומר... מזה, זה חברים. <אף> זה חברים שאתה רואה אותם ואתה, וזה אגב, אני תמיד אומרת שבסוף זה לא כמה יעלה לי התהליך הזה, כי אתה בא לחברים ואתה נותן את זה בחינם. בחינם, רק בואי, אל תעשי את זה. נכון. ו, וזה קשה, כי אתה, אתה כאילו אומר, איפה הגבול? בסדר, אני גם חבר, אני רוצה לעזור ואני גם איש מקצוע, אבל איפה אני שם את הגבול? כי... אני חושבת שאני, אחד הדברים שדווקא יצא לי ללמוד אותם בתחילת הדרך כמאמנת, זה מתי אי אפשר לאמן מישהו. היה לי כזה ניסוי כזה עם, עם זוג, שבעצם היא הייתה יועצת עסקית, והיא הייתה, מתח, מתעסקת בתחומים של שיווק. והיא לא הצליחה לשווק לבן הזוג שלה לעשות את התהליך. כן. וזה היה המקום שהבנתי שבאמת אתה לא יכול לגרום למישהו לעשות משהו. חייב להיות כאילו... פנימי, זה חייב להיות כן, רצון פנימי. כן, זה פנימי. חייבת להיות החלטה, וזה קורה הרבה, אני חושבת שהרבה אנשים מוותרים על תהליך כלכלי אה, בגלל העניין הזוגי, שנגיד אחד מהם הוא בעניין והשני לא. אה, ואז הרבה פעמים שואלים אותנו, איך אני אגרום לו אה, לרצות התהליך? אז אני למשל עשיתי בחירה כזו, כאילו הייתי הרבה שנים, לא הרבה שנים, כמה שנים, מכירה את בעלי, הוא בן אדם מקסים, הוא בן אדם מדהים ויש לו הרבה איכויות, אבל הנושא הזה, גם שיטת הלמידה שלו היא אחרת, הוא לומד אחרת, ולא התאים לו כל המשימות, לא יודע, זה לא התאים לו, אז אז כמה שנים הייתי במקום של איך אני אגרום לו, הבאתי לו סרטונים, סיכמתי לו, שלחתי לו, הכל איך אני אגרום לו, ו- ובסוף הפסקתי לגרום לו, ואמרתי אוקיי, אז מה אני עושה, אבל אני מבינה את המשמעות, ואני רוצה לקדם את החיים שלי, ואני דואגת לבנות שלי, גם הוא דואג, אבל בדרכו שלו, כן. וזה לא יעבוד. ושחררתי את המקום הזה, ואני אומרת את זה גם לאנשים שמגיעים לנקודה הזאת, נשים, גברים, אז... שאפשר לעשות את זה גם לבד. כלומר, mm-hmm. דרושה איזה מידה של, את יודעת, של שיתוף פעולה, אבל uh, זה עדיף מלא לעשות את זה, אוקיי? Okay? זה עדיף מלא לזרוק את, ה, את המטרות שיש לנו uh, uh, לפח בדרך, כי זה לא מסתדר. ואחד הדברים המדהימים... קודם כל, כשאתה עושה תהליך כלכלי, אתה גם יודע לדברר את זה יותר נכון. כי בתהליך הכלכלי יש המון דברים, זה היגיון, זה, זה, זה דבר שאתה לא יכול להתווכח איתו, כי ככה כסף מתנהג. ואז <אח> כשאתה כבר עברת תהליך, ואתה כבר לא מדבר מהבטן, אתה מבין מה אתה אומר, אז, אז גם הצד השני מתחיל להתחבר. ואני אספר לך שלמשל ירון לפעמים יושב בשיחות סלון והוא מדבר כמו דנה מליניאק, עכשיו במה,
1: הוא לא ראה, רע... אוי אני צריך לדברת עם ירון עכשיו,
0: <laughs> <laughs> הוא לא ראה סרטון אחד שלך, הוא לא מכיר, <laughs> אבל כן, את יודעת, הוא סופג את, את זה דרכי, וזאת הדרך שלו, והנה הוא למד ושיתפנו פעולה ויש <laughs> בינינו שיתפי פעולה מדהים ב- במקום הזה, אז יש כל מיני דרכים לעשות, כאילו לפעמים רואים את זה דיכוטומי, אם בעלי לא מצטרף, אז אני לא יכולה לעשות. ואני חושבת שמה שעומד מאחורי זה, זה גם העניין של אחריות. כי אם הוא עכשיו לא מצטרף, כל האחריות עליי. ולפעמים זאת הסיבה. זה לא שמטילים שם וטו הרבה פעמים נכון. לא לעשות.
1: נכון. הימנעות, פתאום עכשיו אני צריכה לקחת את זה על עצמי, ואני לא ממש עמוצה. כן. מוצא. בוא, נ- בוא נסיים איזה משהו אופטימי. ספרי לי על איזשהו תהליך שעשיתי עם מישהו שמבחינת כאילו...
0: Uh, הייתה לי מתאמנת שבעצם uh, היא הגיעה, הכנסות נמוכות, uh, אין נכסים, יש מחלה uh, כרונית ברקע, היא צריכה להכין עתודות וגם ביום-יום, uh, וזו מתאמנת שהבהירה לי uh, באמת בצורה הכי טובה, uh, כמה חשוב המיינדסט שלנו וההחלטה שלנו, שיש פה מפת דרכים, ואם אני נצמד אליה, אז בהכרח הדבר הזה קורה. ודיברתי איתה אחרי שסיימנו את התהליך, דיברתי איתה שנה אחרי זה והיא, והיא סיפרה לי שקורים לה דברים מדהימים והיא ממשיכה ללמוד, היא חוזרת על התכנים, היא עושה בדיקה של כל מיני השקעות ו... ואז אתה אומר מהמצב הזה שבאמת הוא יותר דחוק מהרגיל, כאילו... Uh, הצליחה לעשות uh, דברים מדהימים, ו- ואז אתה אומר, זה לא רק האמירה שזה אפשרי עבור כולם, uh, זה, זה באמת קורה, זה באמת קורה. Uh, צריך פשוט, את uh, יודעת, שואלים אותי, מה אחוזי ההצלחה שלכם? <אח> אז אני שואלת אותה, מה אחוזי המחויבות שלך? <אח> <אח> זה פחות או יותר, פחות ה- ז- זאת התשובה, <אח> באמת, כי את הדרך ואת הכלים יש, ואת המעטפת יש. אבל בסוף זה... אתה צריך
1: לקחת את האחריות. נכון. אם אתה לא לוקח אחריות, זה נכון. לא משנה מה, מה מלמדים. אני תמיד אומרת שבסוף זה מתחיל מלפתוח את הלב שלך ואת הראש שלך למשהו שאתה לא מכיר. וזה בעצם המפתח. כי אם אני לא הייתי פותחת את הראש שלי ואת לא היית פותחת את הראש שלה, נכון. לא היינו יושבים פה. וכן החלטנו לפתוח את הראש, אפילו עם כל הסקפטיות, וגם אתה היית סקפטית וגם אני הייתי סקפטית, בואי, כאילו גם... כן, זה סקפטיות עד גבול מסוים. כן, כאילו לא כי אתה נכון. כן, כי אתה לא מכיר, אתה לא רוצה לחיות ככה, ואתה לא מכיר משהו אחר, ואתה אומר, אתה גם רואה את הסביבה שלך, כולם חיים ככה, אז כנראה שאין משהו אחר. כן. אני חושבת שמה שהיום קורה יותר, שאנחנו כן רואים אנשים שכן חיים אחרת, ולאט לאט זה אולי כן יותר מחלחל. היא הגיעה אליי ממש בוכה, אישה מבוגרת, שאיזה יומיים לפני שהיא דיברה איתי, הפסיקה את הביטוח בריאות שלה סתם, בהחלטה של רגע כזה אני מצמצמת תקציב, אני לא אשלם יותר את הפרמיה, שאני מה של 100 שקל, וואו, או 50 כן. שקל, או משהו כזה, וזה היה או מחלות קשות, או תרופות, או משהו כזה, כאילו, כזה קריטי, שאנחנו קוראים לו הקטסטרופה, כן. והיא חלתה. <מח> ועכשיו, ברגע שאת מפסיקה את הביטוח, גמרנו. נכון. בדין גם, והיא שילמה את זה, זה 30 שנה. והיא כזה נלחצה בתקציב, לא יודעת מה, הייתה במינוס, אז אמרה, את זה אני מורידה, יאללה, מה כבר יקרה? והיא התקשרה עליי, בוכה. אבל אין כבר מה לעשות. זה כואב כאילו, זה. ממש, היא, חודש לפני כן או משהו כזה, היא ביטלה את זה. ואני אומרת, אפילו בן אדם, ואני אומרת את זה באחד השיעורים שלי, שאתם עכשיו עושים על התקציב, אם יש דבר אחת שאל תיגעו בחיים, ופה אני אתן פה איזשהו טיפ כזה, כי חשוב לי שבכל פרק טיפ מסוים, בחיים, 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 בחיים אוקיי? מבלי להיבייץ, לא רק אפילו עם איש מקצוע אחד, אפילו עם שניים, בטח לא עם ביטוחי בריאות ודברים מהסוג הזה. כי זה בכייה לדורות אחר כך, כלומר, אם היום למשל בן אדם למשל מפסיק את הביטוח הסיעודי שלו, היום אין ביטוח סיעודי. יותר אין את זה, זאת אומרת, הפסקת, גמרנו, אין יותר לרכוש את זה חדש. וגם אתה לא יודע אם אתה תהיה חולה, אם אתה לא תהיה חולה, אף אחד לא יבטח אותך. אז יש דברים, את יודעת שאפילו, ואני שומעת את זה הרבה פעמים מאנשים אפילו זה דברים כל כך קריטיים לפעמים, שאפילו רק אם זה הם לקחו, זה כבר היה שווה את כל הדבר כן הזה. נכון. ולמשל אצלה, אני אומרת לעצמי, כאילו, אני עד היום לוקחת את המקרה שלה, כי אם הייתה לוקחת את התהליך הזה, והייתה שומעת אותי, אומרת את זה, תקשיבו, קטסטרופות, אל תיגעו בזה, לא מנהימתי תורידו את הלא יודעת מה, את הלחם במכולת, אל תיגעו בביטוחים, זה לא היה קורה לה. ותקשיבי, לא היה כבר מה לעשות. ואני חושבת שזה היה שם, נדמה לי, אם אני לא טועה, זו הייתה תרופה שהייתה צריכה. זו תרופה שעולה איזה 20-30 אלף שקל בחודש. מי יכול לעמוד בזה?
0: נכון. מטורף.
1: מי יכול לעמוד בתרופה שעולה 20-30 אלף שקל בחודש? וזה לא בסל הבריאות, זה מטורף.
0: נכון. ואתה שומע המון דברים כאלה. כל מיני קטנות, החלטות קטנות כביכול שאנחנו עושים, וזה כאילו לא משמעותי, ואתה כאיש מקצוע, אתה מצטמרר,
1: אתה מצטמרר, כי לפעמים אתה גם לא יכול להגיד כלום,
0: כי מה עשית כאילו, לא, עזבי בדיוק, אבל גם לפני, זה, רעיונות שיש לאנשים, שוב, זה נובע מרצון טוב, הם רוצים, את יודעת, להתקדם ולהצליח וכולי, אבל באמת אני חושבת שבמקום הזה צריך לעשות את זה בצורה יותר מושכלת. מה את מציעה
1: להם לעשות? אם עכשיו הם צריכים לקחת פה טיפ אחד של ליזי מהפודקאסט?
0: אני הייתי אומרת שבסופו של דבר אני מגלה שהכל יושב על שלושה דברים. אני לא מאמין בעצמי. אני לא מאמין שזה אפשרי ולא מגיע לי. בסוף, עם כל הסיפורים, זה יושב על שלושת הדברים האלה ו, ואני אומרת, נגיד במקרה שלנו אנחנו נותנים גם להתנסות ואתה אומר, אז בוא תתנסה ו, ותראה, כאילו זה לא, לא קורה שם כלום, כאילו אתה לא, אתה לא מסתכן mm-hmm. ואני אומרת שלפעמים השוק למוח זה בדיוק העשייה ויש אנשים שמגיעים אליי ומתלבטים ומדברים ו... ויש אנשים שמתאים להם פשוט לקבל את השוק למוח הזה בעשייה, בלחוות ולהגיד כן או לא. אז אני חושבת שזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שאמרנו שהיינו סקפטיות, אבל היה לנו את המקום הזה שמאמין שחייב להיות איזשהו פתרון ו... ו... ולעשות את זה.
1: ליזה, אני רוצה להודות, לת, לזה, כל כל רוצה להודות לך שאת בצוות שלי, ושאנחנו עובדות ביחד כבר לא מעט שנים. גם לי... ואת עושה כל כך, <laughs> את עושה כל כך טוב לאנשים, והפעילות שאנחנו עושות, הם, פעילות שאנחנו עושים ביחד היא פעילות חשובה, ונותנת לאנשים תקווה, ומקום, וכלים, ו... והרבה תודה שאת שותפה <laughs> לדבר תודה לך
0: שהזמנת אותי, ולהיות חלק מהצוות שלך זה באמת, זה, זה, זה כיף גדול, ויש שם סיפורים גדולים שקורים, ו, וזה תחושה של... של שליחות גדולה. לגמרי. תודה יקירה. תודה. ביי. ביי ביי.